0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Paarbeziehungen. Man könnte auch Liebesbeziehungen sagen, ja. aber man liebt sich ja auch nicht immer, wenn man ein Paar ist, ne? Man liebt sich nicht immer,
1: wenn man ein Paar ist und man liebt sich ja auch zu noch mehreren.
0: Ja, das stimmt. Also es geht heute um Zweierbeziehungen und ich glaube, wir alle kennen das Gefühl des frisch verliebtseins und des Schwebens auf Wolke 7. Und diesem Gefühl, nichts könnte einen jemals auseinanderbringen oder einen dazu bringen, miteinander zu streiten. Dieses Gefühl hält ungefähr, ich weiß nicht. Drei Tage oder zehn Wochen an. Ja, ist unterschiedlich. Aber ich glaube, länger als zehn Wochen habe ich es noch nicht durchgehalten, mit jemandem zusammen zu sein und nicht zu streiten. Irgendwann platzt der Liebesballon und Und der Kragen. Ja, dann ist alles gar nicht mehr so schick. Ja, wobei tatsächlich Konflikte ja nicht per
1: se negativ sind für Beziehungen, aber du hast tatsächlich recht. Die Zufriedenheit mit Beziehungen nimmt in den ersten zehn Jahren massiv ab,
0: sagen Studien. <lacht> hm, keine guten Aussichten.
1: Ja, es ist schwer. Das kann man nicht anders sagen. Also Beziehungen führen ist keine einfache Sache oder kein Selbstläufer, sagen wir mal. Ne? Das ist vielleicht so dieser Unterschied, wenn man noch verliebt ist, denkt man natürlich, einen kann nichts erschüttern. Also ich erinnere mich da tatsächlich auch daran, dass ich, als ich das allererste Mal verliebt war, habe ich gedacht, mit dieser Person werde ich alt werden. Und ich habe dann so schon zu mir selber gedacht, das ist super unwahrscheinlich. Und war ganz überrascht darüber, dass ich es trotzdem ganz deutlich gefühlt habe. Also obwohl ich kognitiv gedacht habe, okay, das ist halt Quatsch, das wissen wir jetzt alle. Habe ich trotzdem gefühlt, mit dieser Person werde ich alt werden. Und das ist total beeindruckend ja auch. Ne? Also die Liebe ist ja ja ist schon eine starke Kraft einfach. Und die lässt uns oft vielleicht am Anfang denken ja, das wird von alleine laufen. Und lange Beziehungen laufen auf gar keinen Fall von alleine. Und tatsächlich ist es aber so, dass gute Beziehungen uns auch vor psychischen Erkrankungen zum Beispiel schützen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass schlecht laufende Beziehungen natürlich ein starker Stressor sind und ja auch dazu führen können, dass wir eben Störungen entwickeln. Und äh, deswegen ist das halt auch ein psychologisches Thema, weil ähm, sich darum zu kümmern, dass man stabile und gute
0: Paarbeziehungen hat, das sind eben auch gute Schutzfaktoren vor anderen Krankheiten. Genau, du hast eben gesagt, ganz ohne Konflikte kommt keine Beziehung aus. Wieso ist das so? Also warum müssen wir denn irgendwie Konflikte haben miteinander die ganze Zeit oder immer mal wieder zumindest?
1: Ja, also wenn man jetzt rein theoretisch die Frage stellt, müssen wir das natürlich nicht, aber es ist eigentlich nahezu unmöglich, dass wir sozusagen in der Realität jemanden treffen, mit dem wir so übereinstimmen, dass wir eben keine Differenzen haben. Also allein schon das individuelle Konzept von Beziehung, was wir haben, das hängt damit zusammen, was haben wir unser ganzes Leben lang erlernt, was haben wir auch selber für Beziehungen gehabt, was haben wir für Beziehungen in der Umgebung gehabt und so weiter und da entwickelt sich halt ein gewisses Bild und dass du jetzt einen Partner findest, der exakt das gleiche Bild hat, ist sehr unwahrscheinlich und da entstehen natürlich Differenzen. Wenn du der Meinung bist, ne, das Wichtigste ist, dass man den anderen immer unterstützt und nie kritisiert und der andere lernt aber oder hat in seiner Geschichte gelernt, ne, ist total wichtig, dass man irgendwie viele viel ausdiskutiert, dann habt ihr schon den ersten Konflikt. Und deswegen ist es auch so, also dass Menschen, die sich halt zufällig zusammentun, Differenzen haben. Das ist sehr wahrscheinlich. Und dass man darüber spricht und die löst und da auch sozusagen Spannungen aushält, das ist nicht das Problem von Beziehungen eigentlich. Also die konstruktive Lösung von Konflikten
0: wäre sehr wünschenswert. Und du hast eben auch gesagt, das fördert sogar auch die Entstehung psychischer Krankheiten bei den Leuten, wenn jetzt sehr viele Konflikte auftreten. Hast du damit auch tatsächlich viel in der Praxis zu tun?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich kann quasi keine Paarkonflikte, als, also es ist keine Diagnose, sagen wir mal so. ne? Also eine schlechte Ehe ist keine Diagnose oder was. ne? Und deswegen bezahlt das auch nicht die Krankenkasse. Aber ich habe natürlich Menschen mit Diagnosen und es ist, also ich möchte sagen, in jedem zweiten Fall so, dass eben entweder die Diagnose sich auf die Partnerschaft auswirkt oder umgekehrt die partnerschaftliche Konfliktbehaftetheit auch dazu führt, dass Diagnosen schwerer zu behandeln sind und stärker ausgeprägt sind. Und da ist es natürlich im Rahmen der Störungsbehandlung, muss ich mich natürlich auch darum kümmern.
0: Worüber streiten sich die Leute denn so viel? Also ich meine, klar, ich bin auch gut im Streiten mit meinem Partner oder auch in vergangenen Beziehungen. Das ist schon bin mal ein gutes bin Zeichen. bin ich auch immer sehr gut gewesen, darin, mich zu streiten. Allerdings vor allem über Dinge, über die gar nicht so, also Wie soll ich sagen? Über
2: Nichtigkeiten.
0: Ja, könnte man sagen. Also es sind eher so, also ich habe mich ja auch Bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung habe ich mich ja auch so ein bisschen ertappt gefühlt, was so diese Dramatik angeht. ne? Mhm. Weil ich auch in Beziehungen zum Beispiel dazu neige also vor allem tatsächlich früher, inzwischen nicht mehr. Mhm. Man wird ja auch mit den Kindern, wird man ja so ein bisschen gesettelter. Und, ja, ja. Ähm, ähm, naja, man und, lässt und eher denk, mal die Kirche im Dorf.
1: Genau. Denkt sich auch einfach so, das muss ich jetzt nicht jemandem zum Nachmachen vorlesen. Äh,
0: <lacht> ganz genau. Früher, in meinen früheren Beziehungen, habe ich halt sehr oft sehr gerne sehr dramatische Szenen hingelegt.
2: Mhm. Und,
0: ein bisschen peinlich ist so zugeben, aber... Ich finde es aber witzig,
1: weil es hätte ich gar nicht gedacht bei dir. Und ich weiß auf jeden Fall, wovon du sprichst. Ach so. Hm,
0: da haben wir beide kleinen histrionischen Einschlag. <lacht> bei mir war es eigentlich immer
1: angemessen. Ja, war natürlich. halt auch ja, dramatisch. Ja.
0: ja, ja. Du, bei mir auch bestimmt. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ich erinnere oh, okay. mich wirklich nicht mehr an die Auslöser. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, worum es ging. Es ist ja auch alles schon Jahre her. Jahrzehnte, möchte ich sagen. Und worüber streiten sich denn normale Leute, würde ich gerne von dir wissen.
1: <lacht> genau, das muss man sich natürlich genau anschauen. Was ist überhaupt das Problem, was da vorliegt? Und da gibt es auch verschiedene diagnostische Instrumente dafür. Gibt es auch Fragebögen. Ich habe dir hier ja auch einen mitgebracht.
0: Du hast mir einen Fragebogen mitgebracht, das ist ja lieb von dir.
1: Ja, ich weiß ja, was du magst.
0: <lacht> <lacht> wir mal schauen. Der Partnerschaftsfragebogen heißt. Genau. Und, und wie funktioniert, wie, wie gehst du damit vor mit dem Fragebogen? In der Regel gebe ich das
1: den Leuten ehrlich gesagt mit nach Hause und die können dann das eben die Fragen ankreuzen auf einer Skala von 0 bis 4. Es ist, ne, da kannst du jetzt ja sagen, kann ja jeder ankreuzen, nee, haben wir gar keine Konflikte, kann man natürlich machen, aber hat ja keinen Interesse dran. <lacht> so, deswegen, das wird eigentlich recht ehrlich beantwortet. Wenn ich manchmal in manchen Konstellationen das Gefühl habe, ja, da ist jetzt jemand sehr darauf bedacht, sozial erwünscht zu sein, dann ist es auch manchmal so, dass ich den Fragebogen quasi mit denen durchgehe. Soll ich dich mal fragen? Ja. Nee, ne? Ja, soll ich dich mal fragen? Kannst du auch mich fragen. Kannst du ja auch mal mit Fein. mir Fein.
0: Ja, ich mache den jetzt, das, das mache ich. Ich mache den mal mit dir. Ja, mach mal. Also, ich weiß ja, du bist heterosexuell. Das heißt, äh, ich sage immer er. Das weißt du gar nicht. Doch,
1: das weiß ich. Ich habe halt, <lacht> hab halt mit einem Mann eine Beziehung, aber weiß ja nicht, wie ich sexuell bin. Bist du. Ich wollte mich heute outen, genau. Ja? Nee, aber äh, tatsächlich, neulich habe ich mal was gelesen:
0: pansexuell. Ja, davon habe ich gehört. Das ist doch, ich glaube, Robbie Williams ist pansexuell.
1: Ehrlich? Mhm. Mensch. Dann, Oder nie. Dann David, bin ich es jetzt noch Quatsch. lieber. David Beckham. War der das? Ah, okay. Ja, ich weiß es nicht. Aber es sind auf jeden Fall zwei Typen, mit denen ich. Vögeln. Gerne mir eine Sexualität. Mit Sexu denen du gerne mal vögeln würdest. <lacht> Nein, mit denen ich mir eine Sexualität teile.
0: Ach so, gerne.
1: Ja, aber pansexuell heißt, glaube ich, einfach sozusagen, dass man sich in Leute verliebt halt, also egal welchen Geschlechts, quasi, also dass das nicht die erste Rolle spielt. So. Und da ich mich in Gehirne verliebe, mm. ähm, ist es schon vorgekommen, dass es nicht sozusagen dem üblichen Bild entsprach.
0: <lacht> dem üblichen Bild. Ja oder das was die meisten Menschen erwarten. Aber deinem. würde man könnte man das nicht einfach mit Bisexualität übersetzen? Ja, kann man auch. Eigentlich ist es auch ehrlich gesagt. Eigentlich ist auch Lade.
1: Ja genau, ja, nee, es ist einfach wurscht. Du bist
0: jedenfalls mit einem Mann in einer Beziehung, genau, in einer Paarbeziehung. So ist, so ist es. Du bist mit einem Mann in einer Paarbeziehung und ich werde jetzt äh, deshalb immer er sagen. Ja wahrscheinlich. Weil die, ich die längste Zeit
1: gewesen wenn hört,
0: <lacht> dass ich hier oh, oh. Also so ja da müssen durch, durch den Podcast du weißt, hier. Am besten planen wir schon eine. Richtigstellungsfolge ein als nächstes. Ja, genau. Ich glaube, das ist da nicht ja, mit einem Hinweis getan, sondern wir müssen, glaube ich, eine ganze Folge das Ganze nochmal ja. aufarbeiten. Am besten laden, weißt du was, wir, wir laden ihn ein. Du darfst nächstes Mal nicht kommen, sondern dann interviewe ich deinen Mann. Ja, das wäre bestimmt in seinem Sinne. Also jetzt erst recht, würde mhm. ich sagen. Ja. Er wirft mir Fehler vor, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. ist die erste Frage. Nein. Ich merke, dass er mich körperlich attraktiv findet. Nein. <lacht>
1: What? Doch, ja, doch, 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 natürlich. Nee, ich mache mal so Witze, weil äh, er ist jetzt nicht der Typ, der nach Hause kommt und sagt: Oh, Schatz, hast du eine neue Frisur oder so? <lacht> halt gar nicht so. Ich meine, ich kann mir die Haare, glaub, ich glaube, ich kann mir ein Iro äh, scheren. Es äh, würde ihm nicht auffallen. Da würd er würde dann fragen: Ach, echt? Ja, krass, neue Schuhe? <lacht>
0: Aber an, an diesem Punkt muss ich eine eigene Anekdote <lacht> einbringen, die mir dazu von deinem Mann einfällt. Okay. Von ja. meinem Mann. Ja, also, pass auf es hat auch manchmal Vorteile, dass wir uns schon etwas länger kennen. Und ja. zwar weiß ich noch, dass du damals, als ihr frisch zusammen wart, hast du mal diese Story erzählt, dass du nie im Leben gedacht hättest, dass er auf dich steht, weil das Erste, was er zu dir gesagt hat, war, <lacht> dass du aussiehst, ja aussiehst, wie Heath Ledger. Sie sind jetzt auch pansexuell. Das ist die beste
1: Interpretation. Das ist es ist korrekt, ja. Und das war vor allen Dingen zu einem Stadium, wo man so neben sich saß und so gedacht hat, steht er jetzt auf mich oder nicht oder hier oder da? Und dann hat er gesagt, ja, du erinnerst mich an so einen Schauspieler. Und ich dachte natürlich, ah, er meint bestimmt Schauspielerin. Und dann hat er das halt rausgehauen und meine Frage war dann nur so, als Joker oder normal? Weil ich in dem Moment wusste, Okay, das wird hier nix. Ne? Also selbst wenn du denkst, die Olle sieht ja aus wie Heath Ledger, sagst du doch nicht, ey, du siehst aus wie ein Kerl. <lacht> Aber das trifft es ganz gut. Genau, deswegen, ja, manchmal weiß man nicht so genau.
0: <lacht> gut, wobei Heath Ledger ja auch sehr hübsch ist. Das ist, wow. ein, das ist ein hübscher Mann gewesen, ist der Tod, ne? Ja, das ist richtig. Und vor allem, was auch krass ist, dass du wirklich Ähnlichkeiten mit dem hast. Was? Ja,
1: ist Ey, ganz leid. ehrlich, bildet doch so ein Scheiß-Club. <lacht> ey, das ist nämlich auch das, warum er mit meinem Bruder mega Klippo war, recht schnell, weil mein Bruder nämlich auch gesagt hat, Ja, stimmt, ey, ja, ja, stimmt. stimmt. Du, ja. Ich sehe doch nicht aus wie Gletschermann. Ja, doch. Ja, wie, wo denn? Ich habe zum Beispiel keinen Bart und auch keine Haare am Arsch. Es tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> sind vielleicht die Haare? Die Haare? Es ist nur die Frisur irgendwie. Der hat doch auch lange Haare gehabt mal. Der hatte auch mal lange Haare. Ja, ich, ich sehe auch Frisur. nicht aus wie sie sind. <lacht> top Topmann. Was ist denn das jetzt für ein geiler Beleg? So. Also ganz ehrlich, ich mache da eine Insta-Story demnächst raus. Die Ähnlichkeit von Vero und Heath Ledger. Er sagt mir, dass er zufrieden ist, wenn er mit mir zusammen ist. Ja. Vor dem Einschlafen schmiegen wir uns im Bett aneinander. Alter, wir haben eine
1: Horde Kinder. Wir schmiegen uns an alles Mögliche, aber sicher nicht aneinander. Naja, wenn ihr euch
0: nicht aneinander schmiegen würdet, dann hättet ihr keine Kinder.
1: Genau, ab und an schmiegt man sich so ein bisschen, ja.
0: aber äh, Ach so, nee. genau, ich hätte noch dazu sagen sollen, ne? es gibt immer entweder nie, sehr selten, selten, oft oder sehr oft zur Auswahl. Das heißt, du kannst jetzt sagen, nie, sehr selten, selten, oft oder sehr oft schmiegt ihr euch im Bett aneinander, vor dem Einschlafen. Langsam kommt mir das Wort Schmiegen auch schon so richtig, <lacht> äh, weiß ich nicht, absurd vor. Nee, das ist
1: nicht der Fall. Also kommen sehr
0: selten. Oder selten. Selten? selten. Ja, selten. selten.
1: Aber jetzt nicht, weil wir des Schmiegens abgeneigt werden, <lacht> <lacht> sondern einfach aus technischen Gründen.
0: Ja, Umstände halber. Ja. Er bricht über eine Kleinigkeit einen Streit vom Zaun. Da möchte ich natürlich jetzt total gerne ja sagen, weil ich sagen will, das ist alles nie meine Schuld.
1: Aber nein, in echt ist es nicht so. Nein. Er ist eigentlich, muss man umgekehrt sagen, sehr milde. Ah. Und es gibt ganz oft Sachen, wo ich was sage, wo ich denke, da könnte man jetzt echt total berechtigt so einen Streit vom Zaun brechen, aber macht er nicht.
0: Er macht es also nie oder sehr selten? Nie. Wow. Sehr
1: selten, ja, vielleicht eher sehr selten. Also ab
0: und zu passiert es jedem mal, ne? Er teilt mir seine Gedanken und Gefühle offen mit. Ja. Du, ich glaube, ich würde das auch ganz gerne mal für dich ankreuzen. Ja,
1: genau. Ja, du bist halt jetzt die, die Therapeutin. Ne? <lacht> oh, stimmt, da kann man natürlich, wenn, wenn eine Patientin vier Stunden überlegen muss bei der Frage, schon mal so ein Kreuz setzen. Das stimmt. Ja, offen mitteilen, das ist so die Sache. Doch, also nicht, ich glaube nicht, dass er es das
0: versteckt wie oder lügt. Er ist wie ein offenes Buch.
1: Nee, das halt nicht. Also von alleine halt gar nicht. Und also von der Struktur her ist er jetzt auch kein Mensch, der jetzt irgendwie sein Herz auf der Zunge trägt, sagt man vielleicht so. Das ist aber Ist auch
0: okay, ne? Ja, ist auch in Ordnung. Interessiert mich halt auch nicht. mein <lacht> nee, Wenn ihr euch streitet, beschimpft er dich? Nee. So gut, oder nee, man nie, oder fast Sehr nie, selten. Sehr selten, ja. Er reagiert positiv auf meine sexuellen Wünsche. Äh, ja. Wir schmieden gemeinsam, ist es wieder, nicht wir das schmieden. schmieden, aber jetzt ihr vom schmiegen zum Schmieden. Wir schmieden gemeinsam Zukunftspläne. Ja, sehr
1: viele. Sehr gut. Wenn die, wenn die Kinder aus dem, aus dem Haus sind, Liste haben wir. Ja? Ja, dann wird wieder richtig abgeschmiegt. <lacht> das ist ganz oben drauf.
0: Ja, doch, doch, klar. So, jetzt muss ich mal gucken, mit welcher Frage wir jetzt sind. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, Pläne schmiegen oder <lacht> Wenn er etwas aus seiner Arbeitswelt erzählt, so möchte er meine Meinung dazu hören. Ja. Wir planen gemeinsam, wie wir das Wochenende verbringen. Mehr oder minder, ja. Er berührt mich zärtlich und ich empfinde es als angenehm. Ja. Also ja. <lacht> <lacht> ich habe so eine also, Diese ja. spontanen Reaktionen sind schön. Ja, ich habe halt so ein kleines
1: ja, Berührungsproblem. Also ich bin nicht immer so, wenn ich halt unter Strom stehe, dann nicht. Aber liegt nie an ihm auf jeden Fall mein Ding. Er, er möchte dich gerne berühren. <lacht> nee, der, das ist auch witzig, weil der weiß das eigentlich relativ, kommt selten vor, dass er so denkt, jetzt wird man derbe abgeschmiegt und ich denke so, Alter, jetzt mal gar nicht. Er hat schon ein ganz gutes Gespür dafür, aber deswegen ist es mir nicht, ist es mir generell nicht immer angenehm. Vielleicht kann er
0: meinem Mann mal Nachhilfe darin geben. <lacht> zu erkennen. <lacht> ja. Er macht mir ein ernst gemeintes Kompliment über mein Aussehen. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist echt so, da muss ich jetzt wirklich lange überlegen, weil ich glaube, wenn ich, also auf Nachfrage schon. <lacht> <lacht> Ey, wie sehe ich was eigentlich dann aber, aus Genau, heute? wie schön findest du mich eigentlich? Nee, aber was natürlich dann auch so ein bisschen schalen hat, ja, so von alleine. Nee, nee, nicht so.
0: Hm.
1: Also falls jetzt das negativ für mich ist in diesem Fragebogen, möchte ich sagen, ich finde das gar nicht so negativ. Weil ich finde sozusagen, ja, das Äußere, ich meine, ja zerfällt dann halt auch auf Dauer gesehen. Deswegen ist es ja schon ganz gut, dass er da nicht so drauf abfällt. Wenn
0: er auch auf deine inneren Werte steht. So ist es. Ja.
1: So habe ich mir das schön geredet.
0: <lacht> er bespricht Dinge aus seinem Berufsleben mit mir. Ja. Er bemüht sich, sich meine Wünsche zu merken und erfüllt sie bei passender Gelegenheit. Ja, voll krass.
1: Das, da fühle ich mich manchmal auch ein bisschen schäbig, weil ich weiß nicht, ob ich das so geil hinkriege. Und ähm, doch, doch, das macht er. Und das, da bin ich auch mal zu Tränen gerührt, oft.
0: Er kritisiert mich in sarkastischer Art und Weise.
1: Nee, also selten bis gar nicht eigentlich.
0: Jetzt kommen irgendwie die negativen Dinge hier. Er äußert sich abfällig über eine von mir geäußerte Meinung. Nö. Nee. Wenn er mich offensichtlich falsch behandelt hat, entschuldigt er sich später dafür bei mir.
1: Ja, manchmal. Äh, nee, doch, doch. Aber, also falsch behandelt, mh, nee, also kommt, also ja, würde er wohl machen, aber ich weiß nicht, so falsch behandeln, also man baut Wenn er dir mal, meine
0: runterhaut. Ja.
1: <lacht> doch, doch, er hat mich mal falsch Dann, behandelt. Er hat mir mal so. mit einem Schraubenschlüssel in the face gehauen. <lacht> das war natürlich aus Versehen, er ist halt bei seinem Fahrrad abgerutscht, das war, und er hat einfach fast einen Nervenzusammenbruch bekommen. <lacht> weil ich habe halt meine Nase da reingesteckt und gedacht, was machst du da? Und er wollte so eine Schraube lose machen, ist dann abgerutscht und hat mir halt einfach das Ding ungebremst in die Fresse gehauen. <lacht> und das war für alle Beteiligten sehr schlimm, deswegen nein, eigentlich normalerweise nicht. Aber da hat er sich sehr stark entschuldigt, auch tagelang und auch jetzt noch, wenn wir mal wieder drüber reden.
0: <lacht> sehr schön. Ja. Wir unterhalten uns am Abend mindestens eine halbe Stunde miteinander.
1: Ja, traurigerweise, weil uns das oft um den Schlaf
0: bringt. Wenn wir uns streiten, können wir nie ein Ende finden. Doch, 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 doch. Er gibt mir die Schuld, wenn etwas schief gegangen ist.
1: Nee, also, ja, weiß ich nicht, wie das ist jetzt. Geil, jetzt bin ich auch mal in dieser Position, da rumzukritteln. Ja, immer. ja. So, ne? sagt,
0: was ist das für eine Kackfrage? so? Ne,
1: Ja, immer nicht,
0: aber wenn ich halt Scheiße gebaut habe, schon. Du kannst halt sagen, okay, immer, immerhin hast du hier die Möglichkeit, oft zu sagen oder selten. Ja. Und nicht nur so ja oder nein. Also, ich meine, das ist ja schon ein relativ selten. differenzierter Fragepunkt. Ja, dann sage
1: ich selten. Mhm. <lacht>
0: Er nimmt mich in den Arm, yep. wenn du es möchtest. Ja. Steht da nicht, Steht aber er nicht. Steht, Ja, doch, mach dann. Während eines Streits schreit er mich an. Nee. Er fragt mich abends, was ich den Tag über gemacht habe. Mhm. Und wenn wir uns streiten, verdreht er meine Aussagen ins Gegenteil. Nee. Er spricht mit mir über seine sexuellen Wünsche. Nee. Er streichelt mich zärtlich. Ja spricht mit dir nicht über seine sexuellen Wünsche. <lacht> ich dachte schon, stolperst du da gar nicht
1: drüber? Nee, nicht so. Also freiwillig, es also ist nicht so. Das ist ein Ding, also, ähm, Mensch. Aber ich spreche so viel über Wünsche, über sexuelle Wünsche. Das ist auch gar nicht nötig, <lacht> <lacht> noch jemand anders was sonst zu sagen.
0: Die reichen für euch Nein, beide. ja, ja, genau. Nee, aber ja. Er sagt mir, dass er mich gern hat. Ja, yep. schön wäre ja auch, wenn er sagt, dass er dich liebt. ne? Aber gut. Ja, ich will jetzt auch nicht so jetzt ja. bin ich ja, ja mal nicht auf der kritischen Seite. Er schränkt mich in meiner persönlichen Freiheit ein? Nee. Das war schon der okay. ganze Fragebogen. Genau, und dann weiß ich Bescheid. Und welche Probleme, also mit welchen Problemen hast du denn tatsächlich in deiner Praxis oft zu tun? Also was sind typische Paarprobleme, wenn man das so sagen kann? Ja,
1: also schon die, die da aufgelistet sind, aber wichtiger sind eigentlich die generellen Sachen, die dahinterstehen. Und oft sind das eben so, dass Leute bestimmte Sachen nicht gut können und also ich könnte fast sagen, ist jetzt keine Studie oder sonst was, sondern einfach nur gefühlt 90 Prozent sind Kommunikationsprobleme. Also weil man kann ja auch ein generelles Problem haben, ne? der eine steht halt auf Äpfel und der andere irgendwie auf Birnen oder was, ne? das ist dann natürlich schwer übereinzubringen und ja, dann gibt es natürlich auch so Konstellationen, wo man dann auch sagen muss, okay, es passt halt einfach nicht und das hört man ja auch wahnsinnig oft, ne? so auseinandergelebt und passte einfach nicht und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man gut und konstruktiv kommunizieren würde, dass dann das viel, viel seltener der Fall wäre einfach.
0: Und was für Kommunikationsprobleme? Magst du mal ein bisschen Beispiele? Oder was hast du da jetzt? so? Was? was oh, habe ich, so ich auch Fragen? nichts Spezielles Ach so. <lacht> okay, hm, schade.
1: Nein, also es gibt zum Beispiel auch so überzogene Vorstellungen, die Menschen von Partnerschaften haben. Das ist häufig so, ne? dass Leute sozusagen denken, Beziehungen müssen so und so laufen. Das sind ja auch Vorstellungen, die wir erlernen. Deswegen kann ich zum Beispiel auch so romantische Hollywood. <lacht> Romantische Filme, da kriege ich gleich schon so ein <lacht> ah, da krieg ich schon Tourettezugung. <lacht> nee, so, so romantische Filme oder sowas, ne, die so, äh, oder so, das kann ich überhaupt nicht ab. Weil tatsächlich, so ist es doch nirgends, ja.
0: Nirgends ist das ich so. Ich habe sie geliebt. Alle Filme, alle romantischen. Ich gucke mir heute noch gerne romantische Filme an.
1: Ehrlich? Ja. So, hier so, welche denn?
0: Schlaflos sind sie Nein!
1: Oh, hör auf, echt Jens? Ja. Krass, wirklich. Das
0: ist einer meiner Lieblingsfilme gewesen. Ja, aber so
1: läuft das doch nie im Leben.
0: Das ist mir da wurscht. Guck mal,
1: trotzdem gerne an. ja Man darf doch da wohl noch träumen. Ja, mir wird auch oft folgen, ja, das ist keine Doku, ne? Ach so. Ja, ja nee, es, ist auch ist nicht. Wohl so. Ja, aber es muss ja schon irgendwie was mit der Realität
0: also irgendwie realistisch
1: sein, dass man denkt, so, ach, habe ich auch mal sowas oder so. Und da weiß man ja, hat man, hat man auf keinen Fall.
0: Als Kind dachte ich halt, das hat man irgendwann als Jugendliche. Ja, da musst du
1: aber mal dann böse aufgeschlagen sein <lacht> auf der Realität, oder nicht? Ja. <lacht> <lacht> Gut, da können wir ein andermal drüber sprechen. <lacht> ja, also, das ist häufig so, dass Leute zum Beispiel denken: In Beziehungen muss der Partner die Wünsche von jemandem oder die Bedürfnisse einfach komplett erfüllen. Das ist eben nicht der Fall, sondern jeder sollte selber seine Bedürfnisse in erster Linie erfüllen. Oder man hat das Gefühl, der Partner sollte einen in jeder Hinsicht anerkennen und äh, schätzen. Das ist zum Beispiel ja auch in echt nicht der Fall. Also wenn ich dich jetzt frage, dann kannst du mir bestimmt auch gleich drei Eigenschaften deines Partners aufzählen, die du vielleicht nicht so geil findest und das ist auch total gesund. Erzählst du gerade noch oder?
0: Ja, ich überlege gerade, <lacht> ob mir tatsächlich drei einfallen würden. Man kann sie natürlich auch generell zusammenfassen. <lacht> wie generalisierter man da
1: ist, umso weniger sind Ach so, ja, geschickt. War jetzt auch eine beliebig ausgedachte Zahl einfach. Ich meine nur sozusagen, wenn man die Vorstellung hat, dass der Partner alles an einem super finden muss, dann läuft das halt nicht. Ach so, so genau. ja. Der Partner muss sich immer so verhalten, wie ich es gerne hätte. Ist zum Beispiel auch eine verbreitete Irrglaube, ein verbreiteter Irrglaube, dass ist natürlich nicht so und das ist mein Lieblingsding, weil das tatsächlich auch in therapeutischen Beziehungen oft der Fall ist, dass Leute davon ausgehen, dass der Partner auch ohne Worte wissen muss, was man braucht.
0: Und das ist ähm Habe ich auch lange gedacht. Also, ich muss doch jetzt mal wirklich meine Gedanken lesen können. Hallo, ja, genau. wie subtil habe ich das jetzt bitte schon 50 Mal deutlich gemacht, was ich hier brauche? Genau. Hat er es immer noch nicht geschnalzt? ja wohl der Wahnsinn. Genau, und da ist in der,
1: in der Regel ganz günstig, wenn man es einfach direkt kommuniziert. <lacht> Genau, aber das muss man natürlich auch lernen, das ist nicht so einfach und ganz oft, das habe ich auch, das ist auch ein groß oder weit verbreitetes Klischee, dass Menschen denken, Uneinigkeit in Partnerschaften sind negativ. Also das hatten wir ja auch eigentlich jetzt schon am Anfang besprochen, dieses Konflikte in der Partnerschaft sind nichts Schlechtes. Viele scheuen das aber, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, wenn wir jetzt schon wieder streiten, dann heißt das irgendwie, wir haben hier keine gute Beziehung einfach. Und ähm, ja, das setzt natürlich auch alle Beteiligten unter Druck und führt auch dazu, dass viele wichtige Prozesse nicht in Gang gebracht werden und Dinge nicht angesprochen werden. Und das ist nicht so günstig.
0: Hm. Ich bin ja tatsächlich so ein sehr, also ich kann das auf der einen Seite, kann ich das auch überhaupt nicht haben, wenn so unterschwellige Konflikte im Raum sind. Ich muss das eigentlich ja. immer irgendwie alles auf den Tisch bringen und ausdiskutieren und so. Auf der anderen Seite bin ich aber sehr, sehr schlecht darin, zu streiten, weil ich habe auch immer sehr wenig Geduld mit meinem Gegenüber. Und na ja, dann so ganz sachlich und ruhig irgendwas auszudiskutieren, fällt mir auf der anderen Seite halt auch sehr, sehr schwer. Wie streitet man denn dann gut, gesund und günstig? Also das, was du beschreibst, ist gut beobachtet. Das ist mega schwer,
1: sobald Emotionen dazukommen. Ne? Weil das ist ja immer so, das reine Wissen über günstige Kommunikation reicht leider nicht aus. Weil sonst wird es ja auch fantastisch bei mir laufen. Ne? Ich habe, kenne viele Techniken, äh, wende ich auch nicht immer alle an. <lacht> ja, günstig. Also es gibt verschiedene Kommunikationskonzepte, die sich so anbieten. Was ich immer wieder höre, ist gewaltfreie Kommunikation. Das ist irgendwie so gerade so ein sehr modernes Konzept, was man auch irgendwie in der Volkshochschule gut erlernen kann und so. Mir passt das gar nicht so doll in den Kragen, weil ja da so dieses, die Wertschätzung und das Positive und so weiter so im Vordergrund steht. Ich habe jetzt nichts gegen positive Aspekte von Beziehungen, <lacht> aber ich finde immer, also das ist mein Empfinden eigentlich, dass eher die negativen Aspekte in unserer Gesellschaft viel zu selten
0: ein konstruktives Gehör bekommen. Also für mein Gefühl ist es auch was, was wahnsinnig viel Geduld erfordert. Weil man muss ja, ja. sehr, und seine Emotionen, also ich finde, es ist so ein Konzept, wo man, man muss halt sehr kontrolliert mit seinen Emotionen umgehen. Da bin ich ja. auch immer, ich denke, oh, anstrengend.
1: Ja, also anstrengend ist es so oder so, da sage ich mal, kommen wir jetzt nicht drum rum. Aber das ist natürlich so, kommt immer darauf an, welche Fähigkeiten Leute schon mitbringen. Ne? Wenn ich jetzt ein Mensch bin, also ich muss ja quasi per Definition meines Berufes sehr gut über meine eigenen Emotionen Bescheid wissen. Und wenn du mich fragst, kann ich dir zu jeder Tages- und Nachtzeit, glaube ich, sofort alle Emotionen aufzählen, die in mir sind, mit einer Skala am besten noch dazu. Das können ganz wenige Leute. Also das meistgenannte Gefühl in meiner Praxis ist immer Scheiße. <lacht> da bin ich irgendwie schon ein bisschen berühmt für, dass ich immer sage, Scheiße ist kein Gefühl. Aber das, das zeigt so ganz deutlich, ja, die Leute wissen irgendwie gerade noch, geht es mir jetzt gut oder schlecht? Aber viel differenzierter ist es dann auch oft nicht. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn ich das selber bei mir noch nicht mal wahrnehme. Wie zur Hölle soll ich das dann meinem Partner erstmal kommunizieren? Ne? Deswegen da ist schon mal gut oder wichtig, wenn wir selber uns darin einfach trainieren, auch das wahrzunehmen, was fühlen wir gerade. Und ja, das muss noch nicht mal mit dem Warum schon gleich verknüpft werden, sondern das reicht erstmal, dass man überhaupt sagt, okay, jetzt in diesem Moment bin ich irgendwie wütend und dass man das übt. Und günstig ist natürlich eine Ich-Botschaft plus Gefühl. Das ist immer meine Lieblingsregel, weil die auch recht simpel ist. Und das heißt dann natürlich auch nicht, dass ich die in der Realität dann immer anwende und immer überall hinkomme und sage, ich fühle mich als übrigens Freunde deswegen und bla bla bla. So ist auch nicht so. Aber gerade in so, wenn ich so merke, in einem Gespräch fährt sich was so fest, dann ist das eigentlich für mich schon so ein Reminder, auch könnte ich jetzt mal machen, und dann gucke ich bei mir, was habe ich denn jetzt für ein Gefühl? Und dann sage ich irgendwie, du, ich fühle mich gerade hilflos in, in der Situation. Und das ist oft lösend, weil, jetzt habe ich es auch noch mit du formuliert, wie geil ist das denn? Ist natürlich eine ich botschaft Du, ich fühle mich gerade hilflos. <lacht> <lacht> also ich fühle mich gerade hilflos. <lacht> ähm, als wenn ich zum Beispiel formuliert hätte, du lässt mich im Stich, ne? weil dann natürlich der andere sagt, auf gar keinen Fall, du spinnst einfach rum und du bist immer hysterisch und was weiß ich was. ne. Und wenn ich das so äußere, dann ist das eher sozusagen, dass ich bei dem Gegenüber und insgesamt im Kommunikationsprozess eben den Raum schaffe, dass man mal überlegt, ja, das will der andere vielleicht gar nicht. Warum ist denn das so? Woran liegt es denn? Das ist wichtig, dass man sozusagen seine eigenen Gefühle wahrnimmt und das wird auch immer sehr unterschätzt, eine direkte Kommunikation. Wir machen so viel indirekt. ne? Also und da ist gar nicht mal der Klassiker, ich habe Kopfschmerzen, sondern also ich mache das auch, wenn ich gestresst bin, dann zähle ich auf, was ich alles machen muss und will aber eigentlich sagen, kannst du mir bitte helfen? Und das ist natürlich, warum sage ich nicht einfach, helf mir bitte. Also das ist einfach, da neigen wir oft dazu, und das ist auch was, was man trainieren kann und was sich in jeder Hinsicht lohnt. Ne, weil nicht nur in meiner Paarbeziehung ist das wichtig, auch dass ich Freunden irgendwie nicht sage so, wenn die anrufen irgendwie, ja, ich hatte echt einen langen Tag, war echt anstrengend, und die dann sagen, oh ja, erzähl mal, und ich meine eigentlich damit, ich bin Psychologin und ich würde nach Feierabend gerne meine Schnauze halten, so ne. Das sollte ich dann auch einfach so. Direkt kommunizieren, das ist viel, viel günstiger. Dann ist es so, dass ich als Zuhörer auch viel dazu beitragen kann, wie die Kommunikation läuft. Das heißt, ich sollte offen sein und eben sozusagen auch interessiert an dem, was der andere sagt. Was auch immer so eine Sache ist, die ich ganz häufig, auch wenn jemand mal seinen Partner in Therapie mitbringt, sage. Und da bin ich immer fast so, ist mir das ein bisschen peinlich, aber das ist total, das ist gar nicht so einfach in echt, den anderen ausreden lassen. So, Das ist bei dir bestimmt kein Problem, oder?
0: Mit meiner Geduld äh, bin ich da sehr gut dran, natürlich, da auch immer. Ja. ja.
1: Also, doch, nee, doch. Nee, ich denke, weil du mich immer so schön ausreden lässt. Ach wirst, so, ich streite ja gar nicht mit dir. Ah, das stimmt, ja, das ist vielleicht dann der entscheidende Unterschied, genau. Dann sollte ich natürlich als Zuhörer, am besten ist es, wenn ich einfach nochmal mein Verständnis überprüfe, habe ich das richtig verstanden, du fühlst dich so und so. Also sozusagen das empathische Zusammenfassen ist auch eine Technik, die sich lohnt zu lernen und das ist auch eine ganz wichtige Technik und zwar eine Pause machen. Wenn ich zum Beispiel merke, ich bin so hoch emotional, dass mir gerade meine Steuerungsfähigkeit gerade so eingeschränkt ist, dass ich... Ja, eben auch keine Technik mehr anwenden kann und so, dann kann ich sehr stark davon ausgehen, dass es jetzt keine konstruktive Kommunikation wird und dann ist es auch keine Schande zu sagen, du hör mal zu, ich gehe jetzt mal einmal um Block. Wichtig ist dabei immer zu kommunizieren, dass man wiederkommt, weil wenn man so im Streit abrauscht, hat der Partner oft das Gefühl oder die Partnerin, jetzt ist es aus, jetzt, jetzt haut er ab, der andere, das ist immer nicht so günstig, deswegen, das musste ich nämlich lernen, dass ich dann nochmal sage, ich komme wieder wenn ich vorhabe, wieder zu kommen. Was auch nicht immer der Fall war.
0: Also wir hätten eigentlich auf Marshall und Lilly aus How I Met Your Mother hören sollen, die immer Pause machen, wenn stimmt. sie streiten. Wenn sie so richtig ja, schlimm so streiten, Wort, machen ne? glaub, sie mal Pause. Ich glaube, sie haben einfach Pause ja, gemacht. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Und dann haben sie eine Pause gemacht, eine Streitpause. Und dann haben sie sich wieder lieb gehabt und am nächsten Tag irgendwie weiter gestritten. Auch interessante Technik.
1: Ja, das muss man glaube ich also auch. Da muss man auch konstruiert T möglicherweise. Typ, also genau, da muss man so der Typ dafür sein, weil also das fällt mir ganz, ganz schwer, ähm, dann sozusagen alle Wut wegzulassen. Wobei das auch möglich ist, muss ich sagen. Ne? Also ich hasse tatsächlich und da stimme ich Gott sei Dank auch mit meinem Partner überein. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sich so in der Öffentlichkeit zu fetzen oder so vor Freunden oder so. Das ist mir auch schon häufiger passiert, dass ich da so zugegen war bei Leuten und ich bin, ich versinke jedes Mal so also ich finde das oh ich finde es so peinlich, dass man so so intime Details von den Leuten mitkriegt. Und am besten dann noch so, was hast du denn dazu? Hä? Da, da könnte ich direkt die Wohnung verlassen und denen die Freundschaft kündigen. ja Und deswegen, wenn dann halt irgendwie gerade so eine Tauffeier oder was ansteht, dann kriege ich das auch schon mal hin, auf der Fahrt dahin noch irgendwie so dick am Diskutieren. Und dann macht man halt so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen Und dann geht's hinterher weiter. Das kriege ich auch schon mal hin. Mache ich aber nicht gerne. Was ich auch überhaupt nicht gerne mache manchmal aber auch sich nicht vermeiden lässt, ist über die Nacht streiten. Das finde ich so kacke. Dann schläft man so blöd und alles ist irgendwie so schal und dann wacht man so auf und hat es erstmal vergessen, dann fällt einem wieder ein, so als Eis, das fällt einem dann am nächsten Morgen ein, ach scheiße, das war ja auch noch. <lacht> oh, das hasse ich so sehr. Nee, manchmal macht es natürlich keinen Sinn mehr und man wird mit Müdigkeit auch oft nicht konstruktiver. Und dann ist schon ganz gut, wenn man auch mal sagt, okay, lass mal jetzt pennen und so. Aber äh, wenn das irgend geht, versuche ich das mal zu vermeiden. Mhm. Also ich fasse das noch mal zusammen. Die Merkmale einer konstruktiven Konfliktlösung bestehen in dem erstens die eigenen Sichtweisen und Gefühle direkt formulieren, Empathie und Verständnis für das Erleben des anderen zeigen, gemeinsam eine faire Lösung erarbeiten. Und sich dann eben, und das wird total oft unterschätzt, sich um das Realisieren der Lösung auch kümmern. Also wirklich möglichst konkret vereinbaren, okay, was machen wir jetzt? Wer ruft jetzt wen wann an und äh, wie machen wir das? Und die Planung, die konkrete Handlungsplanung,
0: mhm. genau.
1: Ja, klingt ganz easy, ne wenn man das so mal kurz die vier Punkte zusammenfasst.
0: Ja, klingt echt simpel. Ja. Ich frage mich halt tatsächlich, was macht man denn, wenn man gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich irgendwie wirklich geht? Wenn man ständig halt immer so ein bisschen streitet, stichelt, sich anzickt, ähm, da hilft ja das dann auch nicht mehr so richtig weiter, weil man schon irgendwie in so einer Spirale wahrscheinlich oft drin ist als Paar. Also gerade, wenn es so richtig kriselt.
1: Ja, also das können, wenn das jetzt so leichte Sticheleien einfach sind, dann ist es so, dass es meistens ähm, eine Stressbelastung ist, die auf der Beziehung nochmal oben drauf sitzt, ne, dass man irgendwie gemeinsam gerade viel um die Ohren hat. Und auch da würde ich empfehlen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, weil wenn man genervt ist von irgendwem, dann hat das meistens eine Ursache. Dann brauche ich Ruhe oder ich muss mal irgendwie raus oder ich muss mal was ganz anderes machen oder ich muss mal mich um meine Entlastung kümmern oder so. Deswegen da ist es schon auch, dass diese Techniken schon zur Anwendung kommen können. Aber ich weiß gar nicht, ob du nicht eher so einen Prozess meinst, wo man so gar nicht mehr günstig kommuniziert das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt falsch verstanden habe.
0: Ja, doch, nee, genau. Das ist ja oft dann die Folge. Also wenn man sich dann halt so lange da so reinsteigert, hätte ich beinahe gesagt. Aber also wenn, wenn sich das sozusagen über längere Zeit so zuspitzt, dass man sich halt immer so, immer so ungünstig miteinander kommuniziert, dann ist man ja irgendwann ja, da drin gefangen, sage ich mal. Ja. In so, in, das meine ich.
1: Ja, das stimmt. Das, ähm, da gibt es eine ganz gute Beschreibung davon. Das nennt man Zwangsprozess. Und ja, da gibt es so ein behämmertes Beispiel, habe ich da mal gelernt. Und zwar kann man sich das manchmal, kann man sich die Kommunikationsform von Paaren so vorstellen, wenn du jetzt in einem Bett liegst mit einer Heizdecke. Und dein Partner liegt in einem anderen Bett auch mit einer Heizdecke. Aber total witzig und total wahrscheinlich. Erstens das Bild, was ich dir jetzt anbiete, ist schon sehr wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, die ähm, Regulatoren von euren Heizdecken haben sich aus Versehen vertauscht. Oh das Gott. heißt, du liegst in deinem Bett, hast aber den Regulator der Heizdecke deines Mannes in der Hand und umgekehrt.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es so, Du bist so leicht am Frösteln. Ich mach's so. Weißt du? es tut mir leid. Das ist wirklich so ein schönes Beispiel. Und dann äh, denkst du natürlich, Mann, 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 ich glaube, ich äh, reguliere meine Heizdeck mal ein bisschen nach oben. Stellst sie nach oben. Dein Mann war aber schon ein bisschen warm, ne? Und der denkt sich so, puh, jetzt wird es mir aber langsam hier ein bisschen heiß. Dreht das Ding runter. Dann wird dir natürlich noch kälter und du drehst deins wieder hoch. Und so kannst du dir leicht vorstellen, dass so ein aufschaukelnder Prozess in Gang kommt. Und das beschreibt tatsächlich so eine Art der Kommunikation oder so ein Ding, wo man reingeraten kann, wie so ein Teufelskreis, der oft dadurch entsteht, dass wirklich sozusagen so viel sich aufgestaut hat, dass auch auf beiden Seiten nicht mehr so viel positive Bereitschaft aufeinander zuzugehen da ist. Und man eben deswegen auch nur noch so negative, ja, zu so negativen Kommunikationsmitteln greift. Also man kann das gut beschreiben mit Leuten, wenn zum Beispiel ein Partner sehr temperamentvoll ist und ähm, der andere eher ein ruhiger Typ, der aber auch von seinem Konfliktverhalten gelernt hat, uh, wenn es irgendwie brenzlig und laut wird und ne, ist eigentlich alles nicht so gut. So. Und der andere hatte vielleicht zusätzlich noch in seiner Lerngeschichte, ne, der Temperamentvolle hat gelernt, Nee, wenn man Sachen nicht ausspricht, dann ist das richtig, richtig furchtbar. Dann kommt also der dramatische Mensch nach Hause und sagt, hör mal zu, das wollte ich schon lange mal ansprechen, ne, hat schon eine lautere Stimme und so weiter, du hörst mir nie zu. Dann sagt der andere äh, Partner, der reagiert dann so, oh Gott, oh Gott, jetzt ist sie schon laut, ne, und äh, wie soll das jetzt hier so werden, ne, und äh, zieht sich dann in der Regel so ein bisschen zurück. Daraufhin denkt der erste Partner wieder so, es kann ja wohl nicht wahr sein, der hört mir nicht zu und jetzt sage ich ihm das, reiß mich hier ne zusammen und kommuniziere das und jetzt geht der noch auf Rückzug, das geht ja gar nicht, ne? ist richtig in Alarm und wird dann noch lauter.
0: Und also der du beschreibst genau, was bei uns zu Hause immer passiert. <lacht> Echt jetzt? Ja. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich komme mit der Sache auf den Tisch und der Mann antwortet gar nicht. Ja, ja, das kenne ich auch, ja, ja. Das ist, dann da, noch so, ja. Das ist dann noch so, mh. mhm. da muss er jetzt erstmal drei Tage drüber nachdenken. Ich denke so, Alter, Genau. wir müssen das doch jetzt mal ausdiskutieren. Genau, und du wirst Nein. wahrscheinlich
1: auch denken, boah, ist der teilnahmslos. Ne? Ja, ja. Was macht der denn? Ja, es ist witzig, weil man gibt so Untersuchungen mit Paaren, dass diese stiller werdenden Leute, die, denen hat man mal eine simple ähm, Herzratenmessung angetan und die sind richtig in Alarm. <lacht> Gott, der Arme. Ja, genau, muss man nachfragen, wie er sich dabei fühlt. So, ne? Aber das kann genau so ein Prozess sein, ne? dass dann einfach sozusagen der andere denkt, oh, Kacke, jetzt flippt die aus, jetzt muss ich das irgendwie gerade bieten. Ich, ich sag mal, am besten gar nichts mehr, jetzt kann ich ja nur Fehler machen und so. Ne? Und das sozusagen erst dazu führt, das ist eigentlich der Fehler im Grunde für die andere Person, weil die halt denkt, so, ja gut, da muss ich jetzt richtig ausflippen, um den klar zu machen, was
0: hier Sache ist einfach. Das ne? mir sonst offensichtlich, das Ausmaß ist der Person ja gar nicht bewusst, offensichtlich, weil genau. er ja gar nicht reagiert, so gar nichts genau. erwarte. Ne? Genau, ja. Und das kann natürlich
1: sozusagen, wenn man das, ne, ihr kriegt ja offensichtlich irgendwie dann die Kurve da raus, ne, dass er sich dann irgendwie ein Herz fast und sagt, okay, da muss ich irgendwie doch nochmal rumkommunizieren. So. Oder du sagst dann halt auch irgendwann so, okay, dann höre ich jetzt auf, hier irgendwie auszurasten oder sowas. Ne? Deswegen in gesunden Beziehungen findet man quasi den Weg da raus. Aber in nicht so gesunden Beziehungen ist es oft so, dass dann noch so zusätzliche Prozesse stattfinden, wie zum Beispiel Du würdest dann so dramatisch werden und so ausrasten, bis du irgendwann halt richtig mit Tellern wirfst und dann weinend zusammenbrichst irgendwann. Und dann würde dein Mann dann sagen, so okay, das geht natürlich gar nicht, würde sich dann voll um dich kümmern und so. Und das ist natürlich sozusagen, du kriegst dann deinen Partner dazu mit einer negativen Verstärkung. Ne? Und du wirst für dieses negative Verhalten aber von deinem Partner positiv verstärkt. Und das bezeichnet eigentlich dieser Zwangsprozess, ne, dass sozusagen diese negative Kommunikation, diese, diese völlige Notfallknopfdrücke-Kommunikation total überbeansprucht wird und eben positiv verstärkt wird. Und das ist eben sehr dramatisch, weil sowas nutzt sich eben auch ab. Ne? Ich muss natürlich, also wenn ich jetzt, wenn du jetzt jeden Nachmittag mit Tellern wirfst, ne, dann würde er auch irgendwann sagen, okay, die Alter hat wieder ihre fünf Minuten oder was. Ne? Das nutzt sich ab. Um da richtig irgendwie den Alarmknopf zu drücken, musst du dann zu immer stärkeren Mitteln greifen. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich, weil viel geschirr zerschmissen wird, um dieses, äh, diese Metapher mal zu bedienen. Und ähm, ja, eben Dinge dabei einfach kaputt gehen. Ne? Also wenn ich meinem Mann erst nur sage, ich glaube, du siehst mich nicht und dann als nächstes aber schon sagen muss, du hast mich noch nie verstanden. Als drittes dann sagen muss, irgendwie so kann ich nicht mit dir weiterleben. Als viertes dann irgendwie, ich trenne mich und als fünftes brülle ich dann irgendwie jeden Tag, ich lasse mich scheiden. Das ist natürlich extrem ungünstig, weil das ganz viele Verletzungen und verursacht und total negative Kommunikation vorherrschend ist und ja, man kann das sogar auch messen, dass die Attraktion zwischen den Partnern extrem abnimmt. Leute, die in solchen Prozessen hängen, da, die finden sich auch oft nicht mehr attraktiv. Die Sexualität leidet total darunter. Und ja, das ist eigentlich ein Prozess, wo viele auch von alleine vor allen Dingen einfach nicht mehr rauskommen. So, das wäre wirklich der allerspäteste Punkt, wo man sagen müsste, okay, wir brauchen jetzt Hilfe, wir brauchen Coaches, wir brauchen Leute, die sich mit Kommunikation auskennen und die uns zeigen, wie wir da wieder eine konstruktive Ebene hinkriegen. Was notwendig ist, um aus diesem sehr aufgeschaukelten Negativprozess wieder rauszukommen, das ist ja wirklich so eine Abwärtsspirale, ist eigentlich, dass man ja so ein bisschen so einen heldenhaften Akt muss man vollziehen. Und zwar muss man eigentlich, um das zu durchbrechen, einfach so einen richtigen Cut machen und sagen, okay, wir haben uns verfahren. Ich glaube jetzt einfach mal wieder, dass du irgendwie daran festhalten willst, dass wir zusammenbleiben und ich. Unterstell dir jetzt einfach mal nicht das Negative, sondern ich sag dir, okay, du sitzt da und schweigst, aber wahrscheinlich nicht, weil ich dir am Arsch vorbeigehe, sondern irgendwie ist irgendwas in dir, was ich vielleicht auch nicht verstehe. Es ist kein Desinteresse, was du mir entgegenbringst, sondern es ist irgendwie ein Unvermögen, warum du in dem Moment nicht anders reagieren kannst. Und jetzt gucken wir uns das an und dann schauen wir, wie wir das anders machen können. Also man muss quasi dem anderen schon wieder... So eine Art Vertrauensvorschuss geben, dass man eben wieder sozusagen vom Positiven ausgeht und das, obwohl man eben sehr, sehr stark verletzt ist an dem Punkt ja schon. Und das ist natürlich schwer. Also eine leichte Aufgabe ist das auf gar keinen Fall, aber es ist auch nicht aussichtslos
0: so. Das ist eben schon gesagt, das ist jetzt nichts, womit man bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten in Behandlung gehen kann, jedenfalls nicht gegen. Also als Kassenleistung, mhm, ähm, ja. das wird halt nicht von den Krankenkassen bezahlt. Das heißt, wo bekommt man denn Hilfe dann in so einem Fall?
1: Also es gibt ja trotzdem Paartherapeuten, das muss man dann nur eben, die Kosten muss man eben tragen. Es gibt aber auch Beratungsstellen, es gibt auch tatsächlich von der Kirche Beratungsstellen, die wo ich auch sehr viel Gutes drüber gehört habe. Es gibt auch Sexualtherapeuten, die sind auch in der Regel darauf spezialisiert, auch Paarkonflikte zu lösen, das hängt ja auch oft eng miteinander zusammen. Es gibt auch Online-Programme, gibt es auch welche, wo man so Coachings dann auch dazu buchen kann und das sind auch ganz gute Sachen. Man kann auch sich Selbsthilfebücher kaufen. Da gibt es, wie gesagt, der Markt ist da ganz groß. Also, oh, das wollte ich nur sagen, ne? bei der Recherche jetzt für die Sendung habe ich gedacht, Mensch, gucke ich mal, was ist denn so auf dem Buchmarkt zu haben und war dann kurz in einem Buchladen und möchte mich hiermit öffentlich entschuldigen, falls da jemand, ein Mitarbeiter gemerkt hat, dass da jemand hingebrochen hat. Das war ich. Das ist ja grausam an, was da auf dem Markt ist. so Also diese Beziehungsratgeber, die so irgendwie bei Thalia steil gehen, ey das geht ja gar nicht, das ist doch nicht, so ist das doch nicht in echt, Mann. Es geht doch um echte Gefühle und wirklich darum, dass es total schwer ist, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt wie ein Haufen Scheiße, aber ich liebe den dann halt irgendwie trotzdem und jetzt müssen wir hier eine Lösung finden oder so und nicht irgendwie so er kann nicht einpacken und sie irgendwie, was weiß ich, oh, diese Klischees, die da abgeritten werden, das geht überhaupt nicht. Also eine gute Ehe besteht daraus, der eine hat recht und der andere schweigt oder irgendwie diese ganze Kacke, die auch immer in irgendwelche Ehebücher da so geschrieben äh, wird oder sowas und das ist davon halte ich gar nichts einfach, ne, sondern es ist wirklich es ist schwer, ob in einer Paarbeziehung oder mit allen anderen Menschen ist es schwer, denen offen gegenüberzutreten und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal auf und dann kannst du auch wenn ich Pech habe, reintreten und es wird mich sehr verletzen. Das ist ein totales Wagnis, enge Beziehungen einzugehen und ich finde diese lapidaren Ratgeber so da hat mich richtig wütend gemacht. <lacht> das ist ein ich bin nicht so die Zielgruppe, glaube ich.
0: Nee, naja, ja, nee. Scheint mir auch so. Ja. Welche Rolle spielen denn bei diesen Problemen auch die Erfahrungen, die wir so als Kinder gemacht haben? Wir haben ja oft Eltern in einer Beziehung erlebt oder halt Elternteile mit irgendwelchen Partnern oder Partnerinnen erlebt. Das sind ja wahrscheinlich schon so Modelle, die uns irgendwie was gelehrt haben, wie wir so in Konflikten oder auch in Beziehungen halt so agieren, wie wir ja. so handeln. Auf der anderen Seite haben wir auch schon drüber gesprochen, so romantische Filme und also das sind ja auch andere Klischees, mit denen wir sozusagen aufgewachsen sind, ja. die uns vielleicht ja auch suggerieren, wenn es Konflikte gibt, dann ist das ein Riesenproblem und das ist nicht normal und das Ideal ist halt irgendwie die große Liebe ohne irgendwelche Konflikte. Ja. Das ist so das, was wir auf der anderen Seite auch vielleicht vermittelt bekommen. Inwieweit prägt uns das denn und beeinflusst auch die, ja die Probleme, die wir dann später entwickeln? In unseren eigenen Beziehungen.
1: Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die wir in der Kindheit quasi lernen und die dann unsere Beziehungen beeinflussen. Das erste wäre erstmal der Umgang mit Emotionen. Ne? Also wurde das offen kommuniziert, wurden die angesprochen, wurden die auch ausgelebt oder waren das eher so Geheimdinger, die keiner hatte und auch keiner zeigen durfte. Das ist natürlich dann nicht so günstig, wenn ich da so eine gewaltfreie Kommunikation anstrebe oder was. Dann ist es so, dass ich natürlich auch ein Konzept habe von Konflikten. Sind die gut oder schlecht? Habe ich gelernt, die zu führen? Oder habe ich da Negatives drüber gelernt? Ne? Habe ich gelernt, da schreien wir alle rum und werfen mit Tellern? Oder habe ich gelernt, wir diskutieren? Und da kann es auch mal heiß hergehen, das ist auch nicht schlimm. Oder habe ich gelernt, oh Gott, oh Gott, das lassen wir am besten ganz einfach. Das sind natürlich Sachen, die das sehr stark beeinflussen. Und es sind auch so generelle Konzepte, es gibt zum Beispiel Unterschiede natürlich zwischen Menschen, deren Eltern noch zusammenleben und Menschen, die eben Scheidungen miterlebt haben. Und also das Konzept von der ewigen Liebe zum Beispiel, was du angesprochen hast, das ist natürlich ein bisschen bröckelig, wenn man halt Eltern hatte, die sich scheiden lassen haben. Und da kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie ist das abgelaufen? Ne? Also man kann ja auch dieses berühmte sich auseinanderleben oder was. Ne? Also man kann es ja schaffen, eine Trennung zu vollziehen ohne, was weiß ich, den Kindern Einblicke in die dunklen Seiten seiner Seele zu geben. Es kann aber auch sein, dass das nicht klappt ne? und dass man so starke Differenzen hat, dass man natürlich seinem Kind nicht mehr vorgaukeln kann. Ja, ich finde den anderen Elternteil immer noch mega Knorke. Das ist natürlich etwas schon, was sehr stark auch unsere Bilder beeinflusst, wie wir dann später damit umgehen. Ein großes Thema ist da zum Beispiel auch Treue. Also das ist zum Beispiel auch ganz interessant, 70 Prozent aller Menschen finden Treue die wichtigste Eigenschaft in einer Beziehung, aber 40 Prozent sind
0: untreu. Also, ja. dann sind sozusagen zehn Prozent, die das eigentlich ultra wichtig finden, es aber nicht schaffen, treu genau. zu sein. Aber immerhin. Absolut, äh, ja, Aber immerhin auch 60 Prozent, die es auch, die es wichtig finden und schaffen vielleicht. Vielleicht ja, gibt es genau. natürlich auch Überschneidungen in irgendwelche anderen Richtungen.
1: Genau. Also, das war jetzt auch nicht dieselbe Untersuchung quasi, aber es ja. ist ganz, ist eine ganz, also sind ja ganz spannende Hausnummern quasi. Und das erlebe ich ganz, ganz häufig. Also ich würde auch tatsächlich, dieses 40 Prozent sind untreu, ist, glaube ich, unterschätzt. Weiß ich nicht, vielleicht ist das mein, äh, vielleicht ist mein Blickwinkel quasi durch meinen Job da
0: anders, aber. Ist ja auch die Frage, untreu war schon mal einmal in seinem Leben untreu, ist ja auch was anderes als jetzt irgendwie die regelmäßige Affäre nebenher oder so. Also weil ich ja. finde, 40 Prozent, die jetzt, sage ich mal, dauerhaft nebenher, das fände ich schon sehr viel.
1: Ja, ja, genau, das glaube ich auf gar keinen Fall, ne? sondern sozusagen, aber Treue heißt ja auch nicht so, äh, immer wenn es schaffst. <lacht>
0: so Treue so, heißt ja auch, das dass ein, ein Fehltritt nicht in Ordnung ist.
1: Ja, aber, aber könnte ja
0: auch in der vorherigen Beziehung dann gewesen sein.
1: Ach so, von der Statistik. Das ja, weiß man ja, das jetzt stimmt. Nicht. Da muss man genau, da müsste man sich jetzt derbe reinlesen, wenn es man so krass interessant fände. Ja, finde ich sehr interessant. Äh, genau, mm, dann kann mm. ich dir da gerne mal ein paar Links rüberwachsen lassen. <lacht> da kannst du noch mal gucken. Ganz wie mal reinmuckeln. Nee. Also an sich finde ich aber tatsächlich, das ist etwas, was ich schon in der Praxis oft erlebe, dass eben sozusagen die Vorstellung von einer Beziehung und von Treue in Beziehungen überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt, weil an diesen 40 Prozent kann man zumindest sehen Offensichtlich packen wir es nicht immer. Und ob das jetzt eine dauerhafte Affäre ist oder so notorisches Fremdgehen oder was, oder ob das ein Zwischenfall ist, ist es in der Regel so, dass das die Leute sehr umhaut. Und zwar alle Beteiligten, ne? auch diejenigen, die sozusagen die Fehltritte sich erlauben, sind oft am Boden zerstört, machen sich ihr Leben lang wirklich massivste Vorwürfe. Dabei muss man das einfach ja so sagen, ne? Monogamie ist jetzt nicht uns irgendwie eingeimpft oder so, ne, sondern das ist auch wieder was, wo ich sage, ja, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können und die ist schwer umzusetzen. Und das ist viel günstiger, wenn man das, deswegen bin ich auch mal mit diesem Heiratsgedöns so, so leicht allergisch, so wenn man da in, in so einem Kleidchen steht und sagt, ja, ja für immer. also für immer. Ey, was ist das für ein Wort allein schon so, ne? Und das ist total unwahrscheinlich, dass das jetzt für immer ist. Aber ich finde, wenn man sich sagt, okay, wir, wir setzen jetzt mal alles dran, wir bemühen uns maximal, aber wir rechnen damit, dass wir auch beide scheitern können, das finde ich persönlich die viel entlastendere Variante und sehe das auch im Beruf ganz oft, dass das total gut wäre, wenn man da nicht so ein Riesentabu draus machen würde, weil dann eben nicht, dann wären weniger Heimlichkeiten nötig, dann könnte offener kommuniziert werden und dann könnte man eben auch daran gehen, weil es ist ja nicht immer so, dass ich eine gute Beziehung habe und einfach meinen Nachbar jetzt attraktiver finde oder was, ne? sondern es ist häufig auch ein Symptom von Problemen, die in der Beziehung bestehen. Und die nicht zu besprechen, das ist das viel größere Wagnis einzugehen, als jetzt zu sagen, okay, wenn ich das jetzt sage, dass ich da einen anderen geküsst habe oder eine andere, dann, dann ist hier alles vorbei einfach. Mhm. Da gibt es auch einen guten therapeutischen Leitfaden, da sollte man sich Beratung holen, das wäre eine gute Sache und ähm, ne, wenn dann irgendwie, was weiß ich, es aus offener Kommunikation oder aus Versehen auch gerne herauskommt, <lacht> dann ist das ja oft so, dass Paare dann irgendwie das Konzept hatten, dann ist es aus und dann aber merken, ach ja Mist, die Liebe ist aber gar nicht so, dann plötzlich aus, weil die kann man gar nicht abschalten und dann ist es auch wirklich wichtig zu gucken, wie sind die Aktien, ne, was haben wir hier liegen, womit ne müssen wir noch rechnen und wollen wir das beibehalten oder wollen wir es wirklich hinschmeißen? Das sollte man sich zumindest gut überlegen einfach. Ja,
0: weißt du, was ich halt auch denke, tatsächlich gerade jetzt zum Tag gegen Gewalt an Frauen und so, Beziehungen pflegen, an Beziehungen arbeiten und irgendwie das Beste rausholen und so, das ist alles super gut. Und finde ich auch wichtig. Aber ich denke halt, es gibt ja auch Beziehungen, wo es halt auch echt wichtig ist, sich zu lösen und wo man, wo es auch gut ist, einen Schlussstrich zu ziehen. Zum Beispiel halt, wenn es um Gewalt geht. ne Und ich glaube, ja. das, das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass man jetzt auch nicht um jeden Preis eine Beziehung erhalten muss. ja. Also
1: ja, gut, dass du das auch nochmal sagst. Ja, gar nicht. ne? Wir dürfen uns hier scheiden lassen. Das ist ja auch ein großes Privileg. Wir dürfen auch unsere Partner wählen und wir müssen nicht mit denen zusammenbleiben. Und so dieses, ähm, die eigenen Gefühle wahrnehmen, wenn ich das gut kann und dabei merke, ich habe immer wieder dieselben schlechten Gefühle. Und auch, ich kann noch so viele Ich-Botschaften senden, der andere ist einfach nicht in der Lage an seinem Verhalten etwas zu ändern, sondern der wertet mich immer wieder ab. Oder ne, also sozusagen das, was du jetzt angesprochen hast, Gewalt in der Beziehung, das ist natürlich das ganz, ganz Ende des Kontinuums und es fängt aber viel früher an. Ne. Also, wenn ich keine Bereicherung spüre und wirklich sozusagen immer wieder Spiralen auftreten, die ich auch nicht beeinflussen kann als Partner, dann ist es natürlich so, dass ich mich lieber lösen sollte und schauen sollte, ne, wo finde ich eher einen Ort, wo meine Bedürfnisse
0: befriedigt werden einfach. Ja. So, und jetzt hatten wir ja noch mal einmal auch unser Instagram Follower, unsere Instagram Followerschaft gefragt, Fragen einzureichen für unsere heutige Folge und auch das ist natürlich wieder sehr rege passiert. Mega. Ja. So, und ich möchte jetzt noch mal, also das machen wir jetzt ganz zacki-zacki. Mhm, ich bin du mal, Ich, ich werfe dir ein Stichwort zu. Eine schnelle Runde. Und dann machst du mal ganz schnell, lässt du mal deine Assoziation einfach frei laufen. Achtung. Mein Fachwissen. Ist gar nicht streiten, auch nicht gesund. Also wenn man gar nicht miteinander einer streitet. Wir haben es kurz besprochen. Ich fasse mal kurz zusammen. Ja, bitte. Es ist unrealistisch. Es ist nicht ungesund, aber es ist unrealistisch. Es ist recht unrealistisch
1: und es kann auch ein schlechtes Zeichen sein, wenn alle so aneinander vorbeischweigen. Also das wäre dann sozusagen schon der, also das kann natürlich auch ein Zeichen von Resignation sein, Mauern und Rückzug, dass ich halt einfach nur sage, gut, du verstehst mich eh nicht, dann leck mich doch. Und das ist natürlich sehr ungünstig. Könnte ich nie im Leben
0: aushalten. Ich auch nicht. Keine fünf Minuten. Thema Bindungsangst. Finde ich auch spannend. Hatte ich auch mal einen, tatsächlich einen Freund, eine ernsthaftere Beziehung, aber es hat mich es hat mich sehr viel Überredungskraft gekostet, diese Person an mich zu binden, weil er von sich aus auch schon gesagt hat, ich habe ich hab Bindungsangst, ich, ich verliebe mich nicht, absichtlich. Mhm. Ich habe ihn aber dann irgendwann davon überzeugt, das ist doch, ne, kommt da eh nicht drum rum. Also ich erlebe
1: das und kann das auch mega nachvollziehen. ne? Weil ich meine, jede Bindung heißt halt, dass man eine Bindung auch wieder verlieren kann. Und das ist natürlich scheiße, wie wir alle wissen. Liebeskummer ist wirklich die absolute Hölle. Und also Bindungsängste entstehen oft durch das Ende von, also das unrühmliche Ende von Beziehungen, ne? dass man mal die Erfahrung gemacht hat, man hat sich verliebt, derjenige erteilt einem eine Abfuhr und dieses am Boden zerstörte, zersmashte Gefühl, oh Gott, das war kein gutes Wort. Das ist gut. An das erinnert man sich meistens sehr, sehr lange, um nicht zu sagen, bis zum Ende seiner Tage. Und das ist natürlich eine ganz natürliche Reaktion, ehrlich gesagt, darauf. Ich frage mich eher immer,
0: warum haben, warum haben nicht alle Bindungsangst? so Ja, und dann sind wir auch bei der, bei der kleinen Schwester von Bindungsangst, Verlustangst. Vielleicht ist es auch die große Schwester.
1: Ja, das ist natürlich, wenn ich diese Angst habe und ich lasse mich dann doch mal auf eine Beziehung ein, dann weiß ich ja trotzdem immer noch, wie wir das tun kann. Und dann habe ich natürlich auch äh, ne, das Bedürfnis, das möglichst festzunageln, dass mir die Scheiße nicht nochmal passiert. Ja. Und dann, das ist äh, häufig die Ursache für solche Zwangsprozesse, ne, dass ich dann den anderen versuche festzunageln, der halt denkt, oh Gott, oh Gott, da muss ich mal einen Schritt zurückgehen. Ich denke, oh Gott, oh Gott, jetzt geht er, jetzt muss ich noch mal irgendwie hinterherhakeln. Und der, ähm, genau entfleucht immer mehr, dabei müsste ich vielleicht mal einen Schritt zurückgehen auf der Wippe, damit es wieder ausgeglichen ist einfach.
0: Dann haben wir noch mal zwei Fragen, die so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Also wie sucht man sich seinen Partner aus, seine Partnerin, nach welchen Kriterien und warum suchen manche Leute sich immer Partner, Partnerin mit einer schweren Kindheit aus? Also wie man sich einen Partner aussucht, äh, man schnuppert mal an ihm. Der Geruch <lacht> muss schon stimmen, ne? Ja, tatsächlich. Also man das, muss sich riechen können. Ja,
1: und das ist ja auch, gibt ja auch Studien, dass die Immunsysteme dann gut passen und sowas, ne? Ja, das ist, glaube ich, ist schon eine Sache. Also mir ist es tatsächlich mal passiert, ich habe mal so eine Art Partner gesucht oder gehabt und der hatte immer sehr starkes Parfüm. Das würde ich heute auch gar nicht mehr ertragen. Das fand ich auch da schon schlimm, weil ich das gar nicht gerne rieche. Und auf jeden Fall war ich dann halt schon, war es schon zu einer Zusammenkunft gekommen und dann hatte er das plötzlich nicht mehr und ich habe ihn zum ersten Mal in echt gerochen und ich dachte wirklich so, ich lag da so im Bett und dachte so, wow, das geht ja gar nicht. Ich glaube, dann sollte man einfach mal weiter gucken <lacht> Nee, aber in, in, also tatsächlich ist es gut, wenn man eine Offenheit hat anderen Personen gegenüber und sehr gut in sich hineinfühlt, tut derjenige mir gut oder nicht. Es ist oft so, dass Menschen so Beziehungen eingehen mit anderen, weil sie sagen, ach, das muss jetzt irgendwie passen oder in meinen Standards ist das eben wichtig, dass eine Frau wahnsinnig viel verdient und deswegen nehme ich die jetzt einfach. Und ähm, das ist immer sehr, sehr ungünstig. Man sollte sehr stark einfach nur auf sein Gefühl hören und versuchen, alle ja, erlernten Klischees und Standards am besten da erstmal außen vor zu lassen.
0: Dann ein Aspekt, der interessiert, die Individualität bewahren, trotz enger Bindung.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil oft arbeitet man in Anführungszeichen an Beziehungen, weil man sagt, wir müssen mehr gemeinsam haben, wir müssen wahnsinnig viel zusammen machen, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen ein gemeinsames Hobby. Und das ist auch oft wichtig und richtig, aber manchmal ist es so, dass man auch einfach was für sich machen sollte. Also ich plädiere immer dafür, dass Beziehungen so aufgebaut sind, dass wenn sie für den Fall, dass sie enden, man jetzt nicht mittellos dasteht, emotional gesehen. Ne? Also ich habe jetzt auch keinen Bock, mich zu trennen von meinem Partner, absolut nicht. Fänd ich ich fände es auch katastrophal tatsächlich so, aber ich weiß auch das würde ich dann schon hinkriegen. Also wenn das jetzt der Fall ist, ne, dann höre ich jetzt nicht auf zu existieren oder was. Ne? Ich habe da keine Lust zu, aber dann würde ich mich anders orientieren. Ich habe dann auch noch mein funktionierendes soziales Netzwerk und so weiter. Und das ist schon sehr wichtig, dass man quasi so eine eigenständige Existenz sich bewahrt. Ich habe jetzt noch nicht gesagt, warum Leute sich… Ähm, Leute mit schwer schwerer Kindheit, Kindheit suchen. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, manchmal fühlt sich das auch nur so an, als wenn das so wäre, weil eben viele Leute eine schlechte Kindheit hatten und es ist gar nicht so leicht, sich jemanden zu suchen, der eine gute hatte. Dann ist es so, dass ich natürlich vielleicht auch selber viele Konflikte habe und mich dann wohler fühle mit solchen Menschen, weil die eben mich vielleicht besser verstehen oder so, ne? die wissen, wenn ich irgendwie sage, äh, das und das äh, habe ich erlebt und das scheiße, dann wissen die, ja, kenne ich, ne? das ist irgendwie... Vielleicht oft ein Grund, der dann dazu führt. Mm. Und ist es ist auch oft so, Menschen mit einer in Anführungszeichen schlechten Kindheit haben eben viel erlebt und sind auch oft sehr interessante Menschen. Mm. Ist ja nicht nur negativ jetzt. ne? Nee. Das sind stimmt. auch oft sehr eigenständig, können viel, mussten eben einfach viel lernen, sind oft auch sehr sensible Menschen, weil die in unkontrollierbaren Umfeldern als Kind muss man eben lernen, seine Umgebung gut einzuschätzen. Das heißt, das sind oft sehr empathische Menschen. Es gibt gute, ich könnte stundenlang darüber erzählen, warum Leute mit einer schlechten Kindheit wahnsinnig sympathische Menschen sind.
0: Aber vielleicht fängt es dann hier auch ein bisschen ja, ich glaube, wir schaffen tatsächlich nicht alle Punkte hier noch unterzubringen, aber äh, Vertrauen würde ich gerne noch ansprechen. Vertrauen, wie schafft man es, Vertrauen aufzubauen?
1: Das ist so ein bisschen so eine Sache, das muss man einfach machen. Also oft sagt man ja so, ja, der andere muss sich mein Vertrauen verdienen. Nein, das ist leider nicht so, man verschenkt Vertrauen. Und es ist so ein bisschen so, also... Ich bin zum Beispiel in nahezu allen meinen Beziehungen betrogen worden, auch so richtig assi, so mehrfach und so alle wussten es außer ich und so richtig, richtig doofe Geschichten, und da bin ich immer so rausgegangen und ich meine, das fühlt sich natürlich scheiße an, auf jeden Fall. Und da bin ich dann immer so rausgegangen und habe so für mich so diese Lehre gezogen: erstens, so ich habe halt keinen Bock, mich durch diese negative Sache zu einem negativen Menschen selber werden zu lassen, der allen misstraut und so und irgendwie gar keine Bindung mehr zulässt. Das war für mich immer so, da hatte ich so eine Trotzreaktion so. Und ich habe daran halt auch gesehen, man kann das ja nicht verhindern. Also ich ich kann da, ich habe das nicht in der Hand, sobald ich mich mit auf eine andere Person einlasse, gebe ich der anderen Person die Möglichkeit, mich derbe zu bekacken, ist einfach so. Und damit sich abfinden, das hat mir persönlich zum Beispiel sehr gut geholfen. Also ich habe auch tatsächlich meinem Partner recht schnell gesagt, du kannst es machen, ich bin super naiv, ich prüfe nichts nach, ich teste nicht, ich äh, wenn du mir irgendeine Scheiße auftischen willst, mach das ruhig, die glaube ich dir auch aufs Wort sofort. Aber wäre halt geil, wenn es nicht machst, wenn es irgendwie geht. <lacht> so. mm. Ja, deswegen, Vertrauen, das muss man einfach machen. Dafür muss man sich entscheiden quasi.
0: Mm. Das ist auch noch eine letzte Frage gewesen. Also es gibt, gab noch mehr. Es tut mir leid, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, sie alle noch zu besprechen. Tipps für eine gelungene Beziehung, die hätten wir jetzt gern noch von dir. Ich und das Instagram-Publikum.
1: Ja, da gibt es einige. Ein paar haben wir schon genannt. Gute Kommunikation ist wichtig worüber wir heute wenig gesprochen haben, weil da können wir ruhig mal noch mal eine eigene äh, Folge drüber machen, ist Sexualität. Die ist wichtig für Nähe und Bindung. Es ist körperlich gut für uns. Das ist unser seelisches Wohlbefinden, wird dadurch gesteigert. Das Herz-Kreislauf-System wird geschützt. Dann mein Immunsystem wird besser. Also es gibt eigentlich nichts, was gegen Sex spricht. Ähm, es ist schmerzlindernd. Ähm, und für die Beziehung ist es einfach so dass ähm, die Bereitschaft, sich zu öffnen, dadurch gefördert wird. Es ist so, dass eine empathischere Kommunikation zu beobachten ist bei Paaren, die sich paaren. Ich <lacht> jetzt <Das> was gesagt. <lacht> genau. Und da ist es auch häufig so, dass das sehr stark unterschätzt wird. Das ist gar nicht so leicht, das in lang andauernden Beziehungen aufrechtzuerhalten. Es gibt zum Beispiel auch eine ganz krasse Studie, dass wenn Leute Babys kriegen, dass dann kurz die Partnerschaftszufriedenheit steigt weil man halt ein Baby hat, ist irgendwie cool. Und danach äh, sinkt alles ab. Rapide. Ja, ist wirklich so. Stress. Genau, Stress ist nach oben, kein es Sex wird geschrien, kein oh. Sex,
0: genau. ist nicht so günstig. Ist nicht so gut, genau. Aber ja, nicht, dass die Leute das wieder falsch verstehen. Kriegt trotzdem Babys, kriegt alle Babys. Los. Babys machen <lacht> okay. es gut. Babys genau. machen es gut.
1: Nee, denkt man an, Klimawandel, ne? Ach ja, richtig. Jetzt mal hier wieder im Rahmen.
0: Ja, ja macht mal nee. dann höchstens ein Baby. <lacht> ja,
1: genau. Nee, tatsächlich ist das irgendwie ganz gut, wenn man das weiß, ne, weil viele Paare dann auch recht schnell wieder sagen so, oh Gott, oh Gott, jetzt sind wir schon vier Monate und haben immer noch nicht, wo ich mir denke, mein Gott, du hast ja auch gerade eine Melone rausgepresst, ne? also ich weiß noch, mein Gott, nach der ersten eines meiner Kinder kam so jemand und hat mich aufgeklärt, ja, sie wissen aber, äh, verhüten, äh, stillen ist keine Verhütung und ich dachte einfach nur so, die... Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das nochmal eine Rolle spielen wird. Ich war völlig schockiert von der Idee, dass ich mich nochmal irgendwann zu sowas herablasse. Naja, deswegen, da kann man auch mit rechnen. Man sollte sich aber auch darum kümmern, dass das wieder mehr wird. Und da ist es wichtig, Erlebnisse einfach zu planen, zu erschaffen und Nähe zuzulassen. Was auch günstig ist für Beziehungen, ist das sogenannte Michelangelo-Phänomen. Das fand ich wieder super. Es geht um Renaissance, meine Lieblingsepoche. <lacht> Das ist wirklich so. Und zwar, das war ja einer der berühmtesten Bildhauer und der hat eben gesagt, in jedem Block Marmor ist schon die ideale Gestalt enthalten. Das finde ich erstens schon mal ein geiles Zitat und dann ist so das haben halt Leute auf Beziehungen übertragen und haben halt gesagt, du sollst deinen Partner eben so sehen, äh, so wertschätzend quasi, dass du daran glaubst, dass er, er an die guten Seiten, auch wenn er die nicht immer zeigt, dass du sagst, ne, auch wenn er jetzt so ein blöder Marmorblock ist in Wirklichkeit weiß ich in drin steckt, er kann heftiger durchtrainierte Statue sein, wie ein ewiger griechischer Athlet. Nee, Quatsch, aber dass halt sozusagen man an das Gute glaubt. Das führt auch zum nächsten Punkt, Akzeptanz und Toleranz. Wenn zum Beispiel einer mir keine Gefühle nennt und so, dann kann ich halt sagen, was ist für ein Arschloch, ne? dem bin ich nicht wichtig oder sonst was, nervt mich alles. Oder ich kann halt mir anschauen, ey, mit der Lerngeschichte wird es mir exakt ganz genauso gehen. Und ich freue mich um alles, was er in die Richtung hinkriegt. Und ich fördere das und lobe das total, wenn er das macht. Und ich nehme es auch nicht krumm, wenn er das eben nicht so häufig macht. Die Attribuierung ist dabei auch wichtig, dass das wohlwollend ist, also auch wenn mal was Beschissenes passiert, ne, dass man dann sagt, dass man es nicht persönlich nimmt, das ist, ähm, da kenne ich auf jeden Fall ein paar, wo einer vielleicht mal öfter mal so einen Termin verkackt oder so und da ist es eben, da kann, ich, kann der andere dann natürlich sagen, so okay, der sieht mich nicht, der nimmt mich nicht wahr und überhaupt, das, dem bin ich scheißegal oder man sagt halt einfach, alles klar, manche haben halt das nicht so auf dem Schirm, so ne.
0: Krieg ich auch jemanden?
1: Ah, ja. Das sollten wir ihn doch, doch nochmal zusammenbringen. Dann Vergebung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist so dieses, dass man auch in der, in der guten Kommunikation im Hier und Jetzt bleiben sollte. Ganz, ganz giftig ist immer dieses, die alten Fässchen nochmal aufmachen. Und das machen wir in der Regel, wenn wir nicht vergeben haben. Deswegen, wir müssen irgendwann loslassen und sagen, okay, ich habe mich jetzt für den Menschen entschieden. Und dann bin ich jetzt auch im Hier und Jetzt. Und auch wenn er mich für drei Jahren betrogen hat und alles Kacke war und so weiter, dann hole ich das nicht jedes Mal wieder raus. Weil da komme ich sehr schnell auch wieder in diesen Zwangsprozess rein. Das ist extrem ungünstig.
2: Mm.
1: Das ist auch nicht leicht. Vergebung ist auch nicht leicht. Ne? Man muss es ziehen lassen und man muss sich dann auch selber mal irgendwie die Schnauze halten lassen. <lacht> so, oder mal sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. So, ne? Aufmerksamkeit und Zuwendung ist wichtig, also zärtliche Gesten, da ist es immer so wichtig, die sollten im Alltag stattfinden, also ne, auch wenn man gestresst ist und so weiter, vielleicht mal, das sage ich auch ganz oft, gebe ich zur so Hausaufgabe in der Praxis, eine gute Sache für den Partner pro Tag. Das heißt jetzt nicht, dass man da jeden Tag einen Strauß Rosen auffahren muss, mit dem man mich im Übrigen sofort verjagt hätte, <lacht> sondern dass man kann auch ein, ein Herz schicken oder mal anrufen oder äh, was weiß ich, jemandem einen Müsliriegel in die Tasche stecken oder irgendwelche Kleinigkeiten können das sein, aber eine positive Sache pro Tag ist ganz günstig. Dann kann man auch so andere Übungen machen, wie den anderen dabei erwischen, etwas Gutes für mich zu tun. Also wirklich mal sich einen Tag raussuchen, wo man sagt, ich ich lege jetzt mal den Fokus da drauf, was macht der andere eigentlich für mich? Im Alltag verlieren wir oft den Blick dafür. Ne, Dann geht er halt einkaufen, ja soll er ja auch, was soll das? Ne? Und ja, vielleicht hat er sich aber bemüht, genau das zu kaufen, von dem er weiß, dass man es dass gerade mag oder so. Und das ist sozusagen diese Dinge im Alltag auch wieder den Blick dafür zu schärfen, das ist total sinnvoll. Genau, und dann wird alles
0: gut. Klingt gut. Na? Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren und seid lieb zueinander. So ist es. Könnte man zusammenfassen, oder?
1: Ja, ja eine liebevolle Wärme. Ach, warte, wir haben es Die, wieder. Gute, die, die Güte. liebevolle
0: Güte. Die Güte, die Güte, da ist sie. Genau. Ja, seid gut und gütig. Zueinander. Da kann man nichts falsch machen.
1: In der Regel nicht. Nee.
0: <lacht> ja, ich danke dir, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht tut und auf Instagram seid, dann folgt uns gerne. Wir heißen Gehirnerschütterung. Was für eine Überraschung. Bewertet uns auf Portalen, wo immer ihr es könnt. Wir haben jetzt eine Webseite, die online ist, gehirnerschütterung.com. Da sind wir zu finden. Ihr werdet dort allerdings nicht viel mehr finden als auf Instagram. Aber das kann ja noch aber kommen. Bald.
1: Genau. Das wird noch richtig heftig.
0: Das wird. <lacht> aber immerhin sind wir schon mal online. Dank äh, eines Helfers, den wir noch um Erlaubnis bitten müssen, ihn namentlich zu nennen. Nicht.
1: Dürfen wir nicht. Ehrlich? Ist so nicht? bescheiden, das regt mich oh auch richtig auf.
0: Aber wir sagen jetzt äh, anonym, können wir sagen, wir lieben ihn. Ja, mega. Das der Hammer, du bist der Hammer. Du weißt, dass du gemeint bist, du bist der Hammer. So ist es. So, und jetzt, was machen wir noch?
1: Erzählt euren Freunden, wenn es euch gefallen hat, erzählt euren Freunden davon, wenn ihr Leute wisst, die es interessiert, ähm, sagt ihnen Bescheid, schickt ihnen die Links, klickt und äh, hört und äh, bewertet und tüdelt. Ant.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.